0: Que la sigan oyendo. En el año 2019 yo estaba cursando el profesorado de Ciencias de la Comunicación y en una clase de didáctica específica, una de, de las últimas materias que tiene el profesorado. Una vez me, me acuerdo que me senté en una de las clases, como bueno, ya terminando la carrera, ya son, son varias, y, y muchas veces pasa que el factor sorpresa. Ya no es tal como a inicios de, de la cursada. Y sin embargo me quedé, me quedé no sé cómo, cómo, cómo describirlo, eh, entre sorprendido o gratamente sorprendido y además eh, entusiasmado con una clase que eh, una docente, la jefa de cátedra, eh, daba sobre eh, didáctica y la hacía a través de frases de Marcelo Bielsa. Eh, es un placer para, para nosotros poder charlar ahora justamente con esa docente, con, con Cora Gamarnik, la jefa de cátedra, doctora en ciencias sociales, eh, investigadora también en fotoperiodismo. Eh, Cora, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
1: Hola, Iván. Sí, sí, muy bien y, y muy contenta de que te acuerdes de una clase, porque a veces un docente da clases y piensa que ya está, que, que nada, que pasaron a la historia. Y sin embargo, eh, nada, esto de que, de que vos te la sigas acordando y que hayas tenido ganas de volver a hablar conmigo es realmente un, un gran gusto.
0: Bueno, son, muchísimas gracias por, por estar con nosotros. Y cómo son también las cosas, ¿no? Desde lo que tiene que ver con, la, con el ambiente de clase, no siempre eh, lo que te sorprende o lo que cree que uno puede interpelar a otra persona eh, se da exactamente en, en el foco donde, donde lo pone, ¿no?
1: Sí, es así, digamos, cuando uno, digamos, yo doy clase hace muchos años y, y sabés que cada clase es como tirar botellas al mar. Eh, nunca eh, la, las apropiaciones de una clase, así como de un texto también, que, que es a la distancia y que vos escribís y tampoco sabés bien qué va a pasar eh, con aquellos que lo lean, nunca es exactamente la apropiación que uno tiene pensado, siempre te sorprenden. Y, y yo creo que esa es justamente la riqueza de ese vínculo, ¿no? Tanto del, del ser docente como, como el de escribir algo para otros y otras, uh -huh. y que cada uno se lo apropie a su manera, o elija cuándo, cómo, eh, qué de eso le queda resonando. En educación, sobre todo, creo que nos pasa eso, ¿no? Nos quedan atravesadas eh, no tanto los contenidos ¿no? que vemos, eh, que por ahí muchas veces nos olvidamos nombres de conceptos, datos, fórmulas, etcétera, sino experiencias de vida en las clases que nos hayan marcado. Me parece que por ahí hay un plus de la educación muy muy potente.
0: Bueno, y también de, de las formas de interpelación, eh, porque de alguna manera incorporar a un aula un entrenador de fútbol profesional, que obviamente hoy por hoy ya las fronteras están un poco... Eh, más borrosa, pero cuando yo era chico era bueno a la escuela no entra, o a, o a la universidad o lo que sea no entra eh, el mundo del fútbol ¿no? eso también habla de una capacidad para expandir esos, esos horizontes que como vos decías permiten interpelar a, a más cantidad de, de alumnos y de alumnas
1: Claro, a mí me pasan dos cosas con las clases una, sé fehacientemente que si yo no me divierto dándolas, o eh, no encuentro algún plus creativo de algún desafío nuevo alguna cosa nueva para, para estudiar yo antes de ir a brindarlo eh, siento que tampoco los estudiantes y las estudiantes van a valorar o sea, va a pasar esta ida y vuelta de esto que vos dijiste cuando, cuando iniciaste la conversación, ¿no? que ya al final de la carrera casi perdés la capacidad de sorpresa y es más un trámite administrativo donde te se, seguís sentando a escuchar clases porque necesitas recibirte bueno, para mí esto es un desafío decir eso. Bueno, yo también tampoco quiero que ir a dar clases sea un trámite burocrático donde repito siempre lo mismo. Y entonces hay veces que estoy atenta a cosas que pasan, cosas que leo, y si pienso que me pueden servir para dar otro contenido, como hacer puentes, interrelaciones, eh, vínculos interdisciplinarios que me permiten a mí mostrar formas de pensar. Y también pienso en, en, en los que estudian, por ejemplo, en esta materia, el, el profesorado en comunicación, eh, pienso que por ahí también es como un ejemplo de cómo nos dirigimos a distintos tipos de estudiantes que tienen distintos intereses, ¿no? no necesariamente los nuestros. Entonces, para mí era un desafío decir, bueno, a ver, meto el fútbol, ¿y meto el fútbol cómo? Para que, para que se vea, ¿no? Y esto me permitía, como la clase era una clase donde yo trabajaba el tema de la motivación escolar es, es, explícitamente, yo quería que la, que la clase sea en sí misma un ejemplo de motivación. No solo hablar sobre la motivación, sino que la clase misma se transforme en una experiencia motivante de algún modo, ¿no? y, y justo había llegado a mis manos eh, un reportaje de Bielsa, eh, de Marcelo Bielsa, que me había encantado porque él comentaba lo difícil que era para él motivar a veces a los jugadores, a a los entrenamientos, ¿no? a jugadores que eran hiper ultramillonarios, y él tenía que hacer que se rompan el lomo para entrenarse, para el espíritu de equipo, cuando hay un individualismo muy grande, cuando ya eran superestrellas, y todo lo que leía yo me permitía hacer links con lo que sucede con los pibes y las pibas que no tienen motivación en las escuelas para, para nada, ¿no? para ir a, a tomar clase ¿no? y para los profesores que tampoco tienen motivación para ir a dar clase. Hay ahí como cortocircuitos muy, muy potentes de falta de deseo, ¿no? Este creo que es el problema. Falta de deseo de enseñar y falta de deseo de aprender. Y entonces hay un vínculo roto, ¿no? Y, y bueno, lo de Bielsa me permitía como trabajar eso, trabajar el deseo también.
0: ¿Y te acordás cuáles son las cosas que tomaste de Bielsa, además de la cuestión esta que vos mencionabas de la motivación y esa entrevista?
1: Eh, estudié para hoy, mirá, porque me agarré la clase y la tengo acá delante mío, yo en general hago siempre un punteo ¿no? de, sí. de qué clase voy a dar, y, y para esa clase, eh, Bielsa acababa de ser elegido el, el mejor eh, director técnico, él estaba en el Athletic de Bilbao en ese momento, y, y primero marqué algunas frases de él que me impactaron, una era que él era un especialista en fracasos, decía. Sé perfectamente que las adhesiones se acaban cuando se acaba el éxito. Eh, y a mí me parecía que un docente siempre es un especialista en fracasos, porque en general lo que vos te propones con los alumnos no lo lográs. O sea, y cuando lográs algo es una excepción. Yo creo que hay que tomar la educación así, y así no es tan frustrante, no porque en general cuando uno dice, ¡ay! lo tengo 30 alumnos y van a ser bárbaros y van a aprender y les va a ir genial y les va a encantar la materia y después ves que no, que no les interesa o que, no, que hacen otra cosa con lo que vos haces entonces empezar desde la idea de que la educación es un imposible así como está planteada esa, esa relación de, tan unidireccional donde uno tiene que transmitir algo y quiere que el otro lo reciba como lo transmite ese es un imposible un imposible que se da solo muy excepcionalmente, ¿no? Que lo que sucede siempre es otra cosa con ese vínculo. Entonces me parecía que esto de ser un especialista en fracasos me, me servía para empezar. Eh, después hablaba de, de que lo mejor del ser humano sale cuando el éxito nos abandona. Esta uh -huh. cosa de, de no al exitismo, ¿no? Y un poco hay algo ahí en la educación muy resultadista también. Eh, que a mí me hacía pensar, bueno... No importa el éxito que tengamos, ni siquiera en, en, si los pibes aprueban o no aprueban una materia, sino qué experiencia de vida atraviesan cursando una materia, a través de un contenido.
0: No, digo, eh, y es, cu es curioso por ahí llevar eh, ejemplo de un ambiente como el fútbol, eh, que es todavía muchísimo más resultadista que el terreno de la educación, ¿no?
1: Claro, totalmente. Pero el terreno de la educación también, ¿no? Hay cuántas veces eh, se hace trabajar a los pibes, por ejemplo, en una muestra para que lo vean los padres. Y en uh -huh. realidad, no, no, hay, no hay educación ahí, hay solo, bueno, a ver, cuán lindo hacemos esto para que después vengan otros a mirarlo, y no hay un proceso educativo ahí de, de experiencia de vida vital, o de, o de algo que efectivamente genere un, un cambio, un movimiento, una conmoción en esos alumnos. Eh, había algo también interesante que me acuerdo... Eh, que Bielsa decía, yo necesito explicarle a alguien como el burrito Ortega, que tiene dos segundos de de, y medio de concentración cuando hablo, ¿no? eh, explicarle estrategias de juego, tipos de jugadas, formas de pensar el deporte, mi visión del fútbol, ¿cómo hago para que me quiera escuchar? Y yo pensaba ahí de nuevo, ¿no? ¿Cuánto nos pasa a los docentes, especialmente en escuela media, en universidad, son otras características, pero en escuela media cuesta un montón que los pibes tengan concentración frente a una clase? ¿no? Es como, Entonces digo, bueno, a ver, ¿qué de lo que Bielsa está contando de, de, de su propia estrategia para, para hablarle a pibes que, nada, súper inquietos, me imagino, ¿no? Alguien con, con la habilidad física de alguien como Ortega, teniendo que estar sentado escuchándolo. Eh, entonces bueno esto de no solo hacer cambios de maquillaje sino eh, cambios profundos no como el desafío el desafío mayor que tenía toda disciplina cora había...
2: sí. perdón te escuchaba te escuchaba hablar eh... Este paralelismo, ¿no? Con respecto a, a que vos marcás la, el deporte y la educación y cuántas similitudes tienen, y se me vino a la cabeza desde la psicología del deporte eh, un concepto muy claro que es el de líder, ¿no? Y cómo también podría haber cierto paralelismo entre lo que es un docente y un líder en ese punto. Yo lo pensaba en esto que vos mencionabas, ¿no? Cómo mantener a todos motivados, es por ejemplo una de las preguntas, o cómo hacer que algunos con... Eh, ciertas características como por ejemplo la concentración con niveles distintos, poder llegar a todos ellos y un poco desde la psicología del deporte el liderazgo también se trabaja así, ¿no? Hay algunos modelos que explican también que el liderazgo obviamente es un concepto absolutamente dinámico y relativo, y en ese punto uno tiene que considerar las características del líder, es decir, en este caso podemos hablar de Bielsa o de un docente, así como también las características de la situación y las características del grupo y los miembros individualmente, ¿no? Y en ese punto me parece que el paralelismo es prácticamente intacto, como que en cierto punto podríamos decir que el aula es un equipo con el docente como su director técnico, ¿no? Algo, algo similar.
1: Exactamente, ya la clase terminaba con ese ejemplo, diciendo cómo cambiaría, cambiarían radicalmente las cosas en la educación, si pensamos a nuestros cursos, eh, no como alumnos atomizados, o como individualidades, o como eh, digamos gente con distintas capacidades, o distintos intereses frente a la educación, ¿no? digamos los alumnos se, se, se tematizan de varias maneras en términos educativos, sino como un equipo, y en un equipo hay de todo, hay defensores, hay atacantes, hay gente que se destaca más, hay gente más vaga, hay gente que está en el banco, eh, se necesita el que, el que hace de sparring, el, se necesita el aguatero, se necesita el que, no sé, el que tiene ordenados los botines, se neces no sé, digo, se necesita un montón de gente distinta, y los más aventajados pueden ayudar a los menos aventajados. En un equipo, todos trabajan para el, justamente para que el equipo le vaya bien. Entonces, esta cosa de, de no favorecer la competencia interna de la comisión, en donde hay un docente que solo le da clase a los buenos alumnos, ¿no? Eh, y no a todos, eso ayudaría muchísimo a modificar de, de raíz cómo, estamos, cómo pensamos nuestras clases. Eh, y es tan importante esto de, de la relación entre pares, no solo esto del líder, sino la relación entre pares, porque hay muchísimo del aprendizaje que se da eh, porque se explican entre ellos ¿no? las cosas, entre ellos y ellas las cosas. Entonces, darle espacio a, ese, a esa relación entre pares, generar espacios para eso, que es lo que un buen director técnico hace también con un equipo, ¿no? ¿Cómo, cómo pones a jugar bien a un jugador que se lleva bien con, con otro? Y, y cómo separás a los que no se llevan bien, digamos, ¿no? Hay toda ahí una, una forma de conocimiento personal que muchas veces, por supuesto, nuestras prácticas educativas en estas condiciones de flexibilidad, de superexplotación, uh -huh. de correr de escuela en escuela, no nos permiten. Esta es una, escuela, es una clase donde uno habla de, del ideal posible, ¿no? Pero a mí me, me, me quedó fuerte esa metáfora del equipo en vez de un aula de individuos separados, ¿no? Eso me parecía muy muy interesante.
0: Y al apelar a la, a, la metáfora, a la metáfora futbolera, ¿en algún punto no trae el riesgo de eh, caer en ciertos lugares comunes que el fútbol eh, no hoy por hoy eh, trata de, o, o desde los discursos dominantes sobre el fútbol se imponen como lógica, como... Eh, el goleador que se destaca, o la competencia interna, o el ganar a cualquier precio, o lo único que importa es la, la búsqueda del resultado.
1: Es que yo no traje el fútbol a la clase, yo lo traje a Bielsa. <risa> entonces claro. eh, Y Bielsa justamente creo que viene a patear el tablero de todos esos lugares comunes que vos señalás. A decir verdad, yo, le, le, digamos, yo traigo dos deportes a la clase, no o, o dos, dos cuestiones vinculadas al deporte. uno es lo de, la clase con bielsa, y otra es que yo soy profesora de natación.
2: ¿Eh?
1: Entonces, no sé si ahí estuviste en esas clases, Iván, pero eh, yo me pagué toda la carrera, digamos, como estudiante, trabajaba dando clases de natación. Y también hay muchísimas metáforas que me vienen eh, a partir de mi experiencia como docente de para enseñar a nadar, ¿no? Esto de cómo haces para que el otro pierda el miedo, cómo haces para saber en qué momento el otro está listo para tirarse a lo hondo, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que pasa cuando le enseñas a un adulto que, que lo tenía como una deuda de toda la vida, el aprender a nadar? Eh, y, digamos, ahí... O, ¿O qué pasa con esto de, de, de aprovechar el error y que el error es parte del aprendizaje y no algo a ser castigado, ¿no? Digamos, cuando uno... imagínate si castigás... En natación, el error, digamos, ¿no? En vez de sí. entenderlo como parte de que justamente son los pasos necesarios hasta que salís nadando, hasta que lográs, digamos, pasar de estar de pie a poder acostarte. Entonces, hay muchas metáforas que a mí me vienen por el lado de la natación y en este caso fundamental de, de, de esta clase puntual de Bielsa y con todo lo que está pasando en estos días, digamos, de, de revalorización de, de Bielsa. Eh, él tiene también un montón de características respecto a, qué sé yo, por ejemplo, cuando él habla de transpiración versus inspiración, ¿no? Entonces, justamente él dice: bueno, es el trabajo en conjunto, el trabajo colectivo, y no el trabajo de un inspirado que es un genio eh, y que solo eh, se lleva a un partido opuesto, ¿no? Entonces, o por ejemplo, el tema de, de la reflexión y la acción, ¿no? De, bueno, hay acción pero también hay reflexión conjunta, y a mí me parece que eso en educación es central, no es solo reflexión, pero tampoco es solo acción, no es hagamos actividades, hagamos, 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 sino bueno, paremos la mano y veamos, bueno, por qué estamos haciendo esta actividad, para qué la hacemos, qué vamos a lograr, qué nos proponemos, qué sentimos incluso cuando la hacemos, eh, que tiene que ver también con esta diferencia entre dar, dar órdenes, eh, a un equipo, o ser el ejemplo y movilizar con ese ejemplo, ¿no? Uh -huh. Entonces yo también ahí hablo de la coherencia, de la coherencia que tiene que, ser un, que tiene que tener un docente, y también habla de la coherencia de Bielsa, ¿no? Como director técnico, hay, hay muchos casos de docentes donde te dicen, bueno, eh, no sé, especialmente en didáctica, ¿no? Eh, tenemos que tener pedagogías emancipatorias y participativas y democráticas y qué sé yo Y después no, no escuchan la opinión de los estudiantes en el aula ya. Claro. O sea, hay un, una teoría eh, que va por un carril y una práctica que se contradice Bueno, a mí me parece que ahí el, el tema de la coherencia es clave Y yo encontraba en el discurso de Bielsa ese mismo énfasis en buscar la coherencia entonces, por supuesto, yo tironeé, tironeé de todas esas cosas que fui encontrando de Bielsa para que me sirvan a mi clase, digamos. Y mientras tanto los motivaba, le, les divertía, digamos, y bueno, nada, parece que, por lo menos con vos, logré que te la acuerdes. O sea, <risa> no, me acuerdo mucho
0: debate en la clase. Había como debate, había mucha gente que estaba interesada en aportar datos, que vos, por ejemplo, decías, no, porque no sé si. no me acuerdo si habías hablado de que se peleó con Calderón. Eh, de una pelea, una, una cita, algo, algo así, me acuerdo. Eh, y, y gente, gente se, se metía y decía, no, pero eso fue en tal Copa América, en tal no, pero Bielsa, porque aparte sigue despertando muchas pasiones Bielsa también en Obvio. ese sentido.
1: Sí, hay una anécdota con Chilabert que yo contaba. La de
0: Chilabert era, no la de Calderón, ahí el, está. El eso. arquero
1: paraguayo, ¿no? Y ahí sí, sí. Eh, eh, que, que Bielsa lo dirigió en Vélez. Y entonces dice que, que en un momento eh, lo agarra Bielsa, que se ve que el Chilaber era un tipo muy, muy difícil, y le dice, pero Chilaber, venga para acá. Dice, ¿usted es feliz? Le, le pregunta. Dice que es como una, una pregunta que fue al hueso, ¿no? Porque se ve que era un tipo que le costaba mucho el vínculo y, y, y lo... lo lo sacó de, de su eje, ¿no? Pero al mismo tiempo una pregunta que también te tensiona, pero al mismo tiempo trataba de ser contenedora, como diciendo, a ver, a ver reflexionemos uh -huh. sobre su vida. Eh, y parece que esa pregunta hizo que, que algo se mueva en la relación entre ellos, ¿no? Eso contó en alguna anécdota. Eh, nada, me parecía que era interesante. Sí, después hay un montón de gente, por supuesto, yo, yo no sé nada de Bielsa, leí un par de notas y armé una clase, <risa> pero... Pero en el, en el curso había un montón de gente que sabía muchísimo más. Tampoco sé nada de fútbol, les quiero decir, que sean penitas unas cosas. Eh, pero bueno, nada, me nutro de datos y voy a dar una clase, trato de averiguar lo más posible. Pero, pero claramente, en el curso ahí había un montón de gente que sabía mucho más de campeonatos, de resultados, de cosas, y bueno, se debe haber armado un buen debate ahí.
2: Me, me quedo con la, con la analogía esta que planteabas, ¿no? que era la que, a la que finalmente llegabas al final de la clase, y, y yo lo comparaba, digo, así este paralelismo con el deporte, y en el deporte en general lo que produce esta unión como equipo, digamos, de todos los miembros, en general son los objetivos en común, y, y, mi, y mi duda era, ¿no? ¿Cómo hacer, por ejemplo, en, la edu en educación, en el ámbito educativo, para lograr que se genere ese objetivo grupal en común, que todos puedan perseguir y así como vos decías, que ciertos, eh, ciertos miembros, digamos, lleven a cabo roles cada uno desde su lado para llegar a ese objetivo común?
1: Mira, es muy fácil eso en educación, porque vos podés ponerte un proyecto, un pro que el curso tenga un proyecto por delante, un proyecto creado colectivamente un proyecto que se haga largo en el tiempo, como es un campeonato. Si es ganar un campeonato, te lleva semanas. Bueno, que no haya clases que empiezan y terminan en el día y después no tienen continuidad. Que haya un proyecto anual con un curso. Entonces, que ese proyecto sea, no sé, hacer una investigación, eh, sacar el curso a la calle, hacer una relación con la comunidad en la que está la escuela, eh, hacer una muestra de determinada cosa, hacer, no, hay un... Nosotros también estudiamos en la, en la materia un, un texto de, de Brunner, un pedagogo que habla del proyecto de la externalización, ¿no? De no solo estudiar algo para que quede adentro mío, sino producir algo con eso que yo estudié, hacer una obra de cualquier tipo, ¿no? O sea, de cualquier tipo y color, no es solo hacer una obra intelectual, escribir un texto, hacer un dibujo, armar una cartelera, armar un video. Eh, salir con los pibes y hacer una obra de teatro para los chicos del barrio, cualquier cosa, ¿no? Que tiene que ver con la materia que estás dando. Pero vos podés armar un buen proyecto y podés hacer un plan a largo plazo y eso te empieza a transformar ese curso en un, en un equipo, digamos, ¿no? en algo que todos trabajan para lo mismo. No digo que eso no vaya a tener roces, problemas, problemas de vínculo, de relación, va a aparecer todo eso porque eso es parte de la vida misma. Pero igual tiene otro sentido la experiencia educativa si pasa eso.
0: Eh, y sí, es algo que... que. Perdón. No, 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 perdón.
1: No, y es algo que muchas veces en educación no se piensa, no se, no se trabaja de esa manera, ¿no? Eh, hay como objetivos muy puntuales, para cada clase una cantidad de contenidos desconectados de la otra, de, eh, o no desconectados, pero digamos donde no se, se piensa en términos de, de rendimiento individual de los alumnos. Y bueno, yo creo que ahí hay un cambio de concepción que, que le vendría muy bien a la educación.
0: En, en las últimas, pero también hace un tiempo, eh, muchos de los jugadores que fueron dirigidos por Bielsa destacan que eh, lo que más logra él es potenciarte. Eh, que, ¿cómo, ¿Cómo se relacionaría eso con desde la parte educativa?
1: Mira, yo creo que, por eso, digamos, siempre estamos hablando de, de una situación ideal que no es la que hoy suelen tener los docentes que tienen que girar, bueno, hoy en pandemia además es toda otra situación, ¿no? Que, sí, obvio. Pero, pero, digamos, suponete el, el típico docente que, que tiene una horita en una escuela, otra hora en otro, que no logra conocer a sus estudiantes, bueno, eh, eso es un grave problema Para mí ese es uno de los problemas estructurales De la educación Que hace que la educación sea un, un gravísimo problema Porque si vos no lográs conocer a tus estudiantes Tampoco los podés potenciar en nada Ahora, si vos tenés un curso Que tenés varias horas Que lo tenés un par de años Ahí lográs un conocimiento personal Vos sabés para qué sirve más cada pibe Qué es lo que le gusta más Con quién se relaciona mejor Y ahí podés tener otro tipo de trabajo entonces, esto de pensar un trabajo más a largo plazo, más estratégico, eh, con más profundidad, ahí te podrías potenciar, ¿no? Porque todos los alumnos tienen potencialidades, aún los que no les gusta tu materia, los que no quieren hacer nada, bueno, seguro que algo, por, por algún lado puedes encontrar que, que le guste hacer más que otra cosa, o, o bueno, o trabajar también eso, ¿no? Eh, trabajar, bueno, el pibe que no que no le gusta nada, bueno, ¿qué hacemos justamente? no La clase de motivación tenía que ver con eso, ¿no? Uh -huh. eh, ¿No te gusta nada? Bueno, igual no tenemos que estar acá obligadamente reunidos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo aprovechamos de la mejor forma el tiempo? Entonces, me parece que ahí hay mucho para hacer, a mí también me gustó mucho otra anécdota que yo contaba en la clase, que tenía que ver con que Bielsa le había dedicado en un momento el éxito de un torneo, a su hermano, a Rafael, ¿no? Entonces le dijo, bueno, eh, en un momento lo estaban entrevistando por televisión y dice, bueno, y quiero decirle que le dedico el, este título a, a mi hermano, no sé qué, ¿no? Y para, parece que pasó el tiempo y en otro reportaje dijo, bueno, yo eh, en realidad me arrepentí mucho de eso, quiero decirle a mi hermano que le retiro el, el, el la, digamos, el premio. La a, el, dedicación. Le dedico le, le retiro la dedicatoria, y entonces sí. le pregunta, ¿pero por qué? ¿Te peleaste? ¿Qué pasó? No, no, es que me quedé muy mal, porque si era tan sincero lo que yo sentí, ¿por qué se lo tuve que hacer público, a la vista de todos, eh, por televisión? Yo lo tenía que llamar a la noche y decirle, Rafa, te dedico a esto, ¿no? Porque es, es sentido y es para vos, y es una relación nuestra entre nosotros dos, ¿no? Y, y bueno, entonces prefiero retirarle, retirarle la dedicatoria y después en todo caso se la doy en privado. Me, me pareció, varias cosas me parecieron con esa anécdota, pero yo se lo contaba a los pibes por, por esto de reconocer también, ser auténtico, que el docente reconozca cuando se equivoca, que reconozca cuando hizo algo que después se arrepiente, eh, sentirse tan humano que con esto, ¿no? Con, con que es capaz de, de arrepentirse de algo, de equivocarse, de volver a pensarlo, de, de que hiciste una cosa y ahora te parece que es mejor hacer otra y se las decís. Hay algo ahí con la autenticidad que, que para mí Bielsa expresa, que también es muy importante en la docencia. Entonces había algo ahí en el, en el rol docente que, que esa anécdota también me parecía significativa.
0: Sí, lo disruptivo también de la cuestión de lo público y lo privado, en este caso respecto de lo de Bielsa que, que, que tiene otra anécdota en la cual le hacen una pregunta no me acuerdo específicamente de la pregunta y él contesta si yo le respondiera eso estaríamos entrando en un tipo de cercanía en la relación que no creo que amerite por por, por los roles que ocupamos <risa> <risa> es, sí claro es, es
1: eso es alguien que te sorprende viste te sorprende y la verdad es que Toda sorpresa en, en tiempos educativos es tan bienvenida, es tan bienvenida, ¿no? Que alguien te diga algo que no esperabas. Eh, entonces, me parece que, que vale la pena retomarlo. Eh, a mí me, me sigue dando ganas de... Si, si, si ustedes encuentran nuevos reportajes a Bielsa que les parezca que valga la pena que yo lea para que incorporen mis próximas clases, me los mandan.
0: Te mandamos, te mandamos. Eh, ahí está el otro tema con Bielsa, y es que él no da reportajes... Porque él entiende que si le diera a uno, no le estaría fallando a otro al que no le da porque no puede darle a todos eh, un reportaje. Entonces solamente habla en conferencias de prensa en donde él dice yo me quedo hasta que el último haya preguntado la última pregunta, que además son respuestas largas, claro. y, pero me quedo. Eh, y ahí también entra a jugar otra cuestión que puede ser eh, no sé si habrás visto, hay un montón de, de, de fotografías muy icónicas de Bielsa, es como que hasta en su propia expresión corporal, eh, como que al no haber muchas entrevistas, sino conferencias de prensa, en donde muchas veces entra en cuestiones técnicas de, del, del juego, hay como imágenes que se volvieron icónicas de alguna forma sobre él, eh, sobre... el la derrota en el Mundial 2002, sobre eh, su situación en Chile. Digo, ¿Qué poder tiene la fotografía también en la construcción de un, de un personaje de este tipo?
1: Mira, yo no, eso sí que no lo estudié. Lo único que vi eh, y que me gustó mucho fue que sé que en Chile es muy, muy valorado y muy compartido ese momento, que es... Eh, una situación en donde él no le da la mano a Piñera.
0: Uh -huh, sí. Me
1: parece que eh, ahí hay algo donde él tiene absoluto control de, del símbolo, ¿no? de, de lo que significa un gesto. Muchas veces nuestras acciones se transmiten vía eso, vi, vía un gesto visual. Cuando vos sabés que estás siendo filmado, que vas a ser fotografiado, que estás pudiendo ser usado por ese poder político... ¿No? Que además, ni más ni menos que Piñera, con lo que significa, ¿no? Hoy sabemos lo que fue el estallido social en Chile desde octubre del año pasado, uh -huh. eh, un país con una desigualdad social tremenda, eh, un gobierno que en un montón de aspectos es continuador de lo que fue la dictadura chilena, con una impunidad respecto de lo que fue esa dictadura, ¿no? Un gobierno que llevó el neoliberalismo a las máximas exponencias ¿no? en, en educación privada, en salud privada, que justamente hoy está sufriendo esas consecuencias. Eh, Bielsa es un tipo tan formado políticamente también, eh, uh -huh. fue absolutamente eh, controlador de su propio gesto, ¿no? O sea, eh, alguien que no se deja refuncionalizar fácilmente.
0: Eso seguro, eso seguro. Me parece
1: que ahí hay una inteligencia entonces, ¿no? Que, que muchas veces falta en dirigentes de todo tipo, no solo deportivos, digamos, dirigentes políticos, ¿no? Que es decir, bueno, lo que yo hago también se transforma en una imagen. Y entonces, ¿cómo construyo la imagen que quiero dar de mí mismo? Uh -huh. ¿No? A través de qué gestos? Y muchas veces no es solo lo material, ¿no? Digo, ganar el torneo, sino es lo simbólico. ¿No? es esto, eh, cómo festejo, eh, a quién le doy la mano, a quién le respondo una entrevista, uh
0: -huh.
1: Digamos, hay, hay un montón de cuestiones que, que simbólicamente se expresan a través del gesto.
0: Sí. Eh, y probablemente por eso también Bielsa sea una persona tan valorada por tanta gente, más allá de los resultados, que bueno, lo obtuvo y, y los hinchas del Leeds, digamos, lo festejan, pero eh, Bielsa va mucho más allá de eso, y como vos decías antes, no, no traje el fútbol, eh, traje a Bielsa. ¿Y qué, qué dirías o, o qué, qué responderías a aquellos que cada vez menos sostienen que no debe... Eh, no deben introducirse esos elementos dentro del contexto del aula?
1: Eh, mira, eh, la verdad es que la educación está en plena ebullición. No, no hay gente ahora que diga que no entren. Te diría que uh -huh. el, lo, eh, el, el único discurso que no quieren que entre es el de la ESI, el de la educación sexual integral. Uh -huh. Si hay un discurso hoy que están queriendo evitar que entre a las escuelas, es el de la educación sexual y hay una ley nacional que lo exige. Ahora, si entra el fútbol o no, casi te diría que hoy no, no es que está muy en discusión, es que tiene que haber un docente creativo que, lo, que, que, que elija de qué manera incorporar al fútbol, no adentro de la escuela. Pero hay otros, claramente otros debates y otras, otras urgencias, eh, en donde los factores más conservadores, si querés, o más recalcitrantes, ¿no? más, hoy está, estamos... Eh, mirando como incluso durante la pandemia ¿no? hay, hay discursos irracionales, eh, anticientíficos, eh, no solo de derecha, sino que niegan la existencia del virus, que niegan la, mm -hmm. la, la, la responsabilidad del cuidado, eh, bueno, eh, muy peligrosos y, y que justamente es, también tienen un peso en, en, en términos educativos. Entonces me parece que ahí se dan la, las peleas fuertes y siempre en educación tenemos el desafío entonces de nada, de, 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 no solo de la creatividad, sino también de, de volver a valorizar el discurso de la ciencia, el discurso del conocimiento. Uh -huh. ¿no? Me parece que justamente hoy es un, es un punto álgido en ese aspecto, pero al mismo tiempo es un gran momento para ver la importancia, por ejemplo, de, de un, del discurso científico. Eh, ahora, cómo tiene que entrar ese discurso en la escuela también es un gran debate, ¿no? porque muchas veces eh, no salen estudiantes científicos o amantes de la ciencia porque justamente lo que reciben de esas, de esas disciplinas en la escuela es solo un bodrio insoportable, entonces que Bien. está absolutamente alejada de la maravilla que esas disciplinas pueden plantearle.
0: Que la sigan oyendo, que la sigan oyendo.